0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas Un podcast dedicado 100% al running Y trail running Y esta vez voy a comenzar con una pequeña frase Y le haré eh, una pequeña pregunta A este gran invitado eh, Y la frase dice lo siguiente Uno debe valorar más el proceso Que el logro Todos pueden llegar a la cima de la montaña Pero Lo que dejaste detrás Es lo importante Cuando lo hiciste y cómo lo hiciste El proceso te cambia el proceso te transforma. No te das cuenta, pero pasa. Cuando llegas a la cima, ya no serás nunca más el mismo. José Manuel Cartes, el proceso que te planteo, ¿cuánto te hizo cambiar a ti?
1: Wow. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, eh, por la presentación también. Eh, mira, la verdad, yo creo que el proceso, como tú lo indicas, el proceso es todo. Ya... Eh, Muchas veces nos fijamos es, como en la meta, en el objetivo final y, y olvidamos muchas veces el camino a recorrer. ¿ya? Y, y es, yo te diría que es el camino donde uno es feliz, donde uno crece, donde uno aprende, donde uno se forja. ¿ya? Obviamente en el mundo, tal vez, eh, vertiginoso que tenemos hoy en día, en el mundo, sobre todo el montañismo, donde uno ve las cumbres, las metas y las fotos de cumbre y da la sensación de que eso es lo que más importa. Eh, yo creo que es todo lo contrario, aunque cuesta, porque justamente estamos metidos en una sociedad donde... Se valora mucho lo otro, como la imagen el, el exitismo el compararse Entonces, yo creo que eh, si uno va a lo profundo lo, lo que como ser humano a ti te cambia y te transforma finalmente es el aprender a transitar en ese camino, en ese proceso en esa búsqueda, es ahí donde uno crece obviamente, claro, la meta es la quinta de la torta claro. pero el camino siento yo que es lo simple
0: eh, yo entiendo que tú eres profesor yo entiendo que tienes tu profesión aparte, pero uno también decide qué es lo que quiere hacer con la vida. Eh, cuando tú le enseñas a estos muchachos a hacer, ¿cómo llegas a ese ser para que aprenda a hacer? No sé si me entiende la pregunta.
1: Sí, por supuesto. Es, es profundo. ¿eh? De hecho, eh, yo creo que es una pregunta o una respuesta que, o un camino que está en elaboración. ¿ya? No es como que yo diga, ah, ya tengo la última... La última respuesta. Yo creo que hay una mezcla de cosas. Ya, lo primero es no, no necesariamente el hacer por hacer. Yo creo que tiene que haber un sentido. Ya, yo creo que en ese, en ese aspecto uno tiene que tratar de remecerlo y despertar como una, una conciencia, como, como generar eh, una reflexión más profunda de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ya, y en ese sentido, por ejemplo, a mí me toca en el colegio prepararlos para la PCU, BC, PTU ahora se llama, bueno, está cambiando de nombre. Eh, o enseñarles matemáticas, o ¿Sí? enseñarles cosas de desarrollo personal, pero más que enseñarlas por enseñarlas, uno siempre trata de ver el sentido, ya y, y muchas veces el sentido está vinculado, primero, a crecer tú como ser humano, pero también aportar de tus talentos a la sociedad, para que la sociedad también sea mejor, y tus compañeros, tus hermanos, tu, las personas que te rodean, puedan ser eh, más felices gracias también a, 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 las a la semillita y al aporte que tú le entregas a la sociedad, yo creo que por ahí va un poco el... El, el enfoque ¿ya? Y, a, y a partir de eso uno va generando distintas actividades pero que, pero que cobran más sentido en la medida que uno entiende el, el trasfondo.
0: ¿por qué hablo de esto? porque eh, José Manuel o no sé ¿cómo, cómo te dicen? José Manuel eh, José Cartes ¿cómo te dicen a ti?
1: mira me dicen de todas formas algunos me dicen José ¿ya? Eh, yo vive José Manuel, eh, tal vez me lo dicen la gente más, de manera más formal. Perfecto. Pero lo, la gente que me, me conoce me dice José y hay otros que me dicen cartés. Así tal cual. Ah, ya, perfecto. Rico. Entonces, esas son como las, dos, las tres maneras.
0: Ya, desde el José, vamos a ver por José. El José es súper conocido porque eh, aparte de tener un grupo de running, que se llama Vive Running, eh, le enseña a muchachos, ¿cierto? A, a ingresar a este mundo. No sé si decirlo mundillo, pero este mundo, que es un mundo paralelo al normal, ¿cierto? Y, y una de las cosas que creo que más enseñas, no sé, claro, a mi claro. entender, una de las cosas que más enseñas es, es ver el mundo de una diferente forma. Eh, cuando te toca subir con, con muchachos de menor edad, no sé, desde qué edad pueden llegar a una cima, disculpa, desde qué edad tú ya lo, los permites subir.
1: Mira, en general... Eh... No hay como límite, obviamente son muy chiquititos. La idea es que vaya con el papá o, sea, o, o que, vaya, que vaya con otro tipo de apoyo. Por ejemplo, me ha tocado ir hacerlos con niños de 10 años, pero ahí es bueno que vaya la familia también, porque obviamente son, son pequeños. ¿no? De repente puede ocurrir alguna necesidad claro. diferente y ahí necesita como esa herramienta más de confianza para abordar. Pero cuando yo voy solo con estudiantes, es que le ha leído como de 16 años, 16 años en adelante tercero medio, segundo medio, y ahí como que la cosa funciona bien, obviamente hay, hay más, más autonomía, pero, eh, pero también realmente uno tiene que ir reforzando ciertas como, formas de funcionamiento que a veces los adolescentes eh, no las tienen tan claras, eh, uno tiene que ir como trabajándolas, pero diría yo que es como poner una edad referencial, porque ¿sí? de hecho yo justo tra trabajo con estudiantes de esas edades, de 16, 17, 18, en ¿sí? y, entonces... Con ese tipo de edad como que yo me siento cómodo y sé que ellos tienen como bastante autonomía, además de la condición física, etcétera, como a poder desenvolverse razonablemente bien. Perfecto. Naturalmente que hay que guiarlos adecuadamente, pero son unos jóvenes que ya se, se pueden manejar, que ya, ya tienen... De pronto claro. eh, no, no necesitan que esté el papá al lado, eh, uno les da una instrucción y te entienden, eh, no falta el que se quiera hacer el chistocito, pero, pero uno los va ahí eh, orientar.
0: Oye, José Manuel, ¿tú tienes hijos? No tengo hijos. No tiene hijos, ya. Tengo, a ver...
1: dos sobrinos están aquí en la casa ya. ahora. ¿viste? me tuve que venir a cerrar la <ríe> pieza porque está abajo y todo... Disculpa la
0: te, hago, te hago esta pregunta porque... Cuando uno como papá se restringe de muchas cosas en la vida, ¿cierto? De muchas cosas en general en la vida, uno muchas veces intenta, lamentablemente, como papá, vivir la vida en torno a las experiencias del hijo. No sé si me entiende la pregunta. Sí pero quiero, quiero preguntar de qué sientes tú cuando tú vas con un niñito chico, tal vez de 10 años, 9 años, no sé, y vas con el papá, y, y el papá ve en los ojos de este niño eh, la maravilla que encontró eh, y que él no pudo vivir cuando era más chico. ¿Qué se siente? No sé si me entiendes. Uf, sí,
1: es profundo porque hay varias, hay varias como... De aristas esa, de esa pregunta o de la respuesta que podría dar. Bueno, por un lado igual uno se siente súper contento de ver a las familias juntas, disfrutando. Ya yo creo que eso es lo esencial. O sea, cuando tú ves a un papá y un hijo o una mamá y un hijo bueno una hija, disfrutando de la montaña, juntos, compartiendo yo creo que eso te, te llena el corazón y es realmente gratis O sea, eh, espectacular. Por otra parte, claro, pasa eso y cuando tú dices que si el papá ve en su hijo algo que él no pudo vivir se siente como no hace. Hay una especie de de, de tener de una, no sé si nostalgia en la palabra, no sé, algo, bueno, también como que uno dice, claro, a lo mejor qué bonito habría sido que ese papá hubiera tenido esa oportunidad, no la tuvo, pero por lo menos se la está dando su hijo, entonces igual eh, es bonito, ya, y, y de alguna manera tú te estás dando cuenta que, que como sociedad vamos avanzando, como que lo mismo que me pasa a mí, o que quizás te pasó a ti, que, que a lo mejor tus padres no vivieron algunas cosas, pero te ayudaron a que tú sí las vivieras entonces como que tú quedas como te comillas como un pequeño más arriba no necesariamente no en, en temas mercantilistas sino que en temas como más de experiencias vitales claro y lo mismo Correcto. tú con tu hijo o yo con los míos futuros si es y que los llevo a tener eh, va a ser un poco lo mismo quizás algunas experiencias que yo no pude lograr o tener eh, sí se las voy a entregar a ellos eh, y más que mirar como con una sensación como de oh qué carente fue mi vida quizás va a ser no al revés como Escucha, qué bonito poder darte esto, como que vamos todos como avanzando un peldañito, diría yo, más en conciencia, en experiencias
0: bonitas de vida. Si te das cuenta, ahí viene enganchado la frase que yo dije al principio. Ese proceso de que el niño chico haya llegado a la entrada del cerro, a la parte más plana, y haya llegado a la vida, a la parte más arriba, ya ese niño nunca va a ser el mismo. Ni el papá tampoco. Jamás va a ser más el mismo, porque el papá ya, ya encontró ese gustito tan rico que tiene como el sufrir constantemente para llegar a una cima, que es horrible, tengo que decirlo, es horrible, y cuando llegan arriba y los ojitos que brillan de ese niño, eh, el papá va a intentar lograrlo nuevamente.
1: Absolutamente, bueno y yo creo que eso también le da mucho sentido a la vida, si al final, bueno, yo creo que tú mejor que nadie, sabes que, que al final la, la vida es un poco... Se, se traduce en un caminar ese caminar no necesariamente es, va a ser siempre ultra cómodo agradable, con aire acondicionado sino que a veces hay que esforzarse sí, hay que claro. esforzar un poco hay que ponerle niegue, pero, pero esa, ese, ese proceso sobre todo yo diría como la fe la esperanza es que con ese esfuerzo personal vas a poder acceder a cosas choras en la vida, llegar, en el caso del, del montañismo claramente es como acceder a vistas bonitas a una cumbre linda a tener una experiencia transformadora al final hace que uno como que valore tanto eso y diga bueno si hay que ir a transpirar o sufrir un poco, bueno será no, pero la recompensa es tan grande que, que te lleva a repetir la, la experiencia y lo mismo también extrapolable a otras áreas de la vida, donde sea, te das cuenta que a lo mejor de repente sacar una carrera o preparar una prueba o no sea lo, la labor que sea tú tienes que obviamente generar un esfuerzo importante a veces no va a ser todo color de rosa pero tienes tan clara la meta que te da lo mismo y le
0: echáis para adelante, hermano. Cualquier lo serve. Cuando estábamos ahora conversando, <coughs> disculpa, eh, cuando estábamos conversando en off también, eh, me acordé de varias frases o conversaciones que, que he escuchado y que también he tenido con, una, con otras personas y que no he tenido la oportunidad de, de ver, poder plantearle, voy a aprovechar al tiro de hacerla, es que en este caso tú le enseñas a niños. Tú intentas tú afectarlos a ellos para que ellos puedan lograr cosas muy importantes en su vida. Pero pongámoslo en contra del espejo y cuánto te afecta a ti cuando ellos logran... Eh, porque todo es un logro. Todo es un logro. Inclusive cuando fracasan es un logro. Porque por último lo intentaron. ¿Cuánto te afectan claro. ellos a ti?
1: O sea... Qué, qué, buena, qué buena pregunta, yo creo que la verdad es que me afecta mucho, no, no solo como en el logro en sí, sino que en el proceso, como que uno también como profesor, y yo creo que eso es de las maravillas que tiene esta, esta profesión, que tú constantemente te vas transformando, te vas también nutriendo de lo que los estudiantes te van aportando, como personas fundamentalmente, o sea, obviamente uno aprendiendo técnicas pedagógicas y cosas, pero creo que lo más relevante es entender un poco la profundidad humana que detrás, eh, y ellos te van haciendo cambiar, de hecho desde cosas tan sencillas como por ejemplo ahora que eh, todo el tema que tiene que ver con la conciencia de repente estas esta causas más, más feministas que yo, mira yo vengo del instituto nacional, un <risa> colegio que es sí claro eh, ultra machista eh, perdonando ahí los que me voy a retirar, <risa> entonces yo de repente llegué, llegué, llegué al colegio y a le apoyar y a, a trabajar y de repente yo me di cuenta que tenía un montón de, de trancas con el tema y y los mismos niños me lo hacían ver y yo, bueno, algo de razón deben tener y al final tenían toda la razón, o sea, por lo menos desde mi, desde mi plan. Bueno, entonces ellos también me han ido como puliendo. Aparte que,
0: disculpa, aparte que estudiaste en un carrero, ya, en, un, en un colegio que entre comillas de hombre, estudiaste una uh -huh. carrera que es prácticamente de hombres uh -huh. sí, y, claro. y llegaste a un colegio que, que es mixto. O sea, es como, es como un choque brutal No en contra de la realidad Sino en contra de los pensamientos nuevos que existen en la, en la, en la vida
1: Absolutamente Todo, muchas, muchas miradas en el fondo más amplias de la vida A través de los jóvenes Bueno, que ellos también tienen obviamente experiencia Con familias que vienen de distintas partes ¿Sí? Entonces como que se genera un, un ambiente de, de, de aprendizaje Y de, y de extender que tu realidad no es la única, cuando hay un montón de otras realidades, entonces cuando uno de repente es súper rígido con ciertas posturas de distinto tipo ideológica o lo que sea tú te das cuenta que en realidad no estáis mirando el mapa completo el mapa claro. completo eh, requiere como una empatía mayor a, a gente que vive muy distinto a uno en el amplio sentido de la palabra yo creo que el trabajar en colegio me ayudaba a entender eso ya, yo cuando estuve cuando yo fui estudiante eh, tanto como tú lo indicas, en la universidad y en el colegio Tenía una mirada muy cerrada, un poco menos que decía, bueno, la gente que es como yo, bacán, y los que no, o sea, sí. qué lata, pero hoy, hoy tengo una mirada súper, eh, como, básica, y, y no 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 la mirada que en el fondo, por lo menos yo ahora, me, gusta, me gustaría desarrollar, y, y, es que, y creo que para allá va a la sociedad, como hacia una empatía mayor, hacia un entendimiento, eh, eso fundamentalmente, entonces los niños me han ayudado mucho a mí a transformarme, obviamente también mis compañeros de trabajo y todo, es un proceso de muchas personas,
0: me voy a, de esto mismo me voy a enganchar un poquito a, a, lo, que, a lo que te planteas un rato, que para mí eres, como el, el, eres el hombre del momento, ah, eh, porque quiero decir esto, porque eh, entre todas las cosas que he podido leer, es que uno como ser humano afecta siempre al, al otro, ¿cierto?, Siempre uno afecta claro. al otro eh, Entonces ¿cuán, cuán nos, ¿Por qué digo que eres el hombre del momento? Por el, eh, por el tema de, de los cedros Que estaban un poco abandonados, entre comillas, por la gente O sea, la gente, entre comillas Creo que de los 300, creo, contactos eh, en, en Instagram Que tengo, de los 300 o 400 contactos Que tengo en Instagram, creo que la mitad Saca fo fotos en los cedros Y nunca nadie había, pues, había tocado este tema Que tú tocaste, es que era tan banal pero es súper significativo. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque si nosotros afectamos el entorno, eh, ¿cuán, cuán, eh, ¿cuán responsables somos como irruptores, irruptores de la naturaleza que, que muchas veces no nos hace ver más allá de lo que debemos ver? Tal como me planteaste el tema de, del colegio.
1: Sí, sí, mira, es eh, eh, muy... A ver, yo creo que este tema de los cerros primero eh, es una invitación que a, que a mí me hizo. Fue una coincidencia la vida. ¿eh? Yo justamente un día estaba subiendo el cerro con, con, con algunos amigos, con mi hermana, etc. Uh
0: -huh.
1: Y nos encontramos con un caballero que estaba haciendo hoyo en la cumbre. ¿Ya? Y tenía unos árboles. Nosotros le dijimos, Oye, eh, ¿qué está haciendo? Así la, la tímica pregunta. No, estoy aquí plantando estos árboles porque es un santuario. Ay, qué lindo, ¿le podemos ayudar? Y empezamos a ayudar. ¿sí? Y ahí él nos contó toda la historia. Ya, bueno la persona es Alejandro Cabrera que ¿Sí? eh, justamente creó este, este santuario ¿no? un poco para conmemorar el fallecimiento de su hijo, claro. pero sobre todo para dejar, dejar como un legado eh, hacia la comunidad, hacia la sociedad dado que a su hijo también le gustaba mucho el tema mm. de, de apoyar al resto apoyar al prójimo, su hijo era médico entonces, eh, qué mejor legado que dejar algo que le sirva al resto, ya? Y, y justamente como gesto de servicio eh, don Alejandro creó este santuario eh, y él lo ha ido manteniendo a pulso Solo prácticamente no, Nadie lo ayudaba y, y nosotros fuimos un par de veces Después fui con el grupo Scout del Colegio Puyay Algunos niños lo ayudamos a trasplantar algunas plantas Pero el apoyo que nosotros dábamos era mínimo Era eh, detalle Entonces Don Alejandro Empezó obviamente Es una persona ya que tiene sus años Y hace poco me llama es a que Me ayuda su apoyo eh, Agradezco mucho a gente como tú que te ha ayudado de repente, pero, pero ya lamentablemente no me puedo hacer cargo. Aparte, yo tenía un arriero que supuestamente regaba, se Entonces, porque por todos lados se les sacaban las puertas. La claro. que, que, que Ustedes no tienen que expresarse por esto. La gente valora mucho el lugar. La gente se saca fotos, se cubre los arbolitos, se saca selfie. Entonces, si la comunidad realmente valora este lugar, es el momento que la comunidad se haga cargo. Claro. No, no puede ser de que en el fondo las personas disfruten de un, de un ambiente, un entorno y les dé lo mismo eh, y dejen en un tercero la responsabilidad de embellecerlo y de, de preservarlo. Y así en el amplio sentido de la palabra, no, no, no solo en el sector de los ceros, sino que en general, tal vez muchos de nosotros decimos, bueno, otro lo tiene que hacer. Entonces, yo creo que ahí también está el llamado a la conciencia, es que si algo nos pertenece a todos, todos lo disfrutamos, es el momento de que cada uno sube un granito de arena para que este lugar y otros lugares eh, puedan estar mejor, y, y no solo lugares, de repente pueden ser también personas, etc. Eh, lo digo en general, una mirada claro. social hasta que nos hagamos todos cargo de lo que nos importa, mm. eh, Porque de hecho, esto es como una cosa media caricaturesca, hay gente poco menos que pensaba que Parque Cordillera o la municipalidad la, de donde se hacía cargo de eso, nada más alejado de la realidad, entonces, eh, es, es, un, es un proceso de personas que se la han querido jugar y ahora llegó el momento que la comunidad, si realmente valora el lugar, se la juegue. Y hasta el momento, gracias a Dios, ha habido una respuesta increíble, y yo lo tengo que agradecer, de muchas personas que han ido, que han apoyado, que han jugado, que han llevado agüita, que han difundido por las redes, que han mm. hecho regalitos, y súper bien, como que se genera una cadena solidaria muy bonita, donde todos queremos colaborar.
0: Y que finalmente es un, es un sector, yo creo que hay sectores simbólicos, para mí entender, que yo, a ver, tengo que ser honesto, yo nunca he ido ahí. Jamás he ido, porque yo tiendo a ir más a la provincia o arriba a, um, al Naranjo. Eh, pero, pero si tú vas a un lado y disfrutas, o sea, si tú vas a un lugar y tú disfrutas ese lugar, trata de que el lugar se preserve y no cuestiones que no es tu, no es tu responsabilidad. ¿Ok? No, no, no. Porque finalmente esto es, como, esto es como cuando uno va a correr solo. Eh, chuta, uno cuando va a correr solo no anda con un, con, un, eh, con un barrendero detrás de uno para recoger la basura cositas chicas, entonces por eso me refiero de que nosotros somos irruptores eh, de, de, del otro y del entorno o sea, no sé si te ha, te ha pasado a ti que prácticamente no sé cuántos, disculpa, cuántos comentarios tú han tenido de que después de una carrera quedó toda la embarrada en el sector que facilitaron gratis y... para, poder, para poder hacer una carrera
1: totalmente Sí, absolutamente. Y, y yo creo que tiene que ver un poco con ese cambio de conciencia, como que la gente llega y, ah, bueno, y me incluyo. De repente yo también me he mandado algunos, a, algunos desaciertos. Ya eh, no es que yo me las sepa todo, a todo lo contrario, me estoy aprendiendo, Y por lo mismo este espacio como que sirve para ir tomando esa conciencia, como darnos cuenta, como tú lo dices, que es como nosotros afectamos el lugar, el lugar nos afecta a nosotros, de qué manera queremos relacionarnos con el, con el lugar, con el entorno. Creo que aquí hay una, mira, hay una posibilidad de cambio de mirada.
0: Claro que sí. Oye, ¿y, y por qué para mí era muy importante hacer esta conversación contigo? Eh, era porque no simplemente hablar de los cedros, ¿cierto? Sino que hablar de un general. Eh, en el capítulo pasado yo hablé con eh, Diego eh, Runcatión, ¿ya? En la cual le dije, esta, esta cuarentena, este periodo de cuarentena, estar encerrado en su casa, permitió que la gente eh, comenzara a disfrutar lo que tenía al lado. Claro. Lo, lo que tenía ahí al lado. Eh, casos prácticos simples y sencillos. Eh, el Cerro Carbón, que antiguamente a mí, a mí, cuando yo entrenaba harto en el carbón, me levantaba a las 6 de la mañana y estaba subiéndolo, 6 días estaba subiéndolo, la verdad, y me encontraba con uno con dos personas bajando, la verdad. Ahora tú a las 6 y media, eh, vete la gente, tú puedes ver perfectamente a la gente que es más, que sube constantemente el carbón, que, que empieza a decir que a las seis y media ya hay gente subiendo 640 arriba ya hay como 20 o 30 personas entonces, la gente actualmente está subiendo mucho, está aprovechando mucho más la naturaleza pero esa, esa gente que claro. está subiendo la naturaleza eh, no tiene esa conciencia que, que no voy a decir que tengo yo que tienes tú, porque uno la aprende a medida que se está equivocando, a medida que va ¿Sí? aprendiendo, sino que ¿Cómo poder enseñarle a esa gente que va, que va aprovechando esto? Que también tiene que cuidar esto.
1: Sí, yo creo que es una gran pregunta. Eh, probablemente hay muchas posibles respuestas. No, yo no tengo la última respuesta en ningún caso. Pero yo creo que educando, yo creo que tiene que ver mucho con, con difundir eh, como mensajes que, que de alguna manera eh, vayan tocando los corazones. Eh, y esos mensajes pueden ser a través de las redes, pueden ser presencialmente... Eh, pueden haber campañas de distinto tipo Pero en el fondo como Tocar los corazones, tocar las fibras sensibles sí. O sea, si tú estás disfrutando el carbón Y estás corriendo, y te, estás pasando chancho Que tú te des cuenta también de que Tú eres parte de algo más grande Y ese cerro está ahí eh, porque, la, porque en el fondo La naturaleza lo puso, Dios lo puso Bueno, como tú quieras verlo claro. eh, Pero no va a estar siempre ahí En la medida que tú no te preocupes también Tú eres una pieza súper importante Aunque sientas que eres uno en un millón ese uno, suma eh,
0: y yo creo que ahí tiene que haber un tema educacional una campaña, varias campañas eh, entre otras cosas claramente oye, y, y ah, yo tengo entendido, a ver necesito que tú me, me, me corrijas algunas cosas yo en algún momento me, eh, leí que era eh, el club que tú, que tú participas o que eres, que eres fundador de Viva Running sí, 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 fundador sí. fundador, eh, ¿existe en alguna, algún momento Vida Running?
1: Eh, no que yo sepa, a lo mejor, sí. Ah, ya, yeah,
0: perfecto. Vive Running, ¿cómo, cómo nació Vive Running?
1: Ya, mira, básicamente Vive Running nació como una cosa súper espontánea. Eh, hace siete años atrás, no es como que nosotros habíamos dicho que a formar un club, eh, siempre lo hemos pensado, sino que fue una cosa súper espontánea, empezamos a ir con algunos amigos y familiares, mi hermana, mi cuñado, a, a carrera. Era como que nos gustaba el deporte y todo, entonces un día dijimos, oye... O ¿por qué no hacemos una cosa más entre nosotros, un poquito más, más formal, y, y, y contactamos justamente a la Municipalidad de la Reina para que nos dieran una pista? Para hacer ¿Ya? Un, un entrenamiento controlado. Ah, y después de hartas conversaciones dijeron, ya, bueno, ocupen la pista, denle ya. Y, y al ocuparla como que nos juntamos, ¿qué? Ocho personas, ¿no éramos más que eso?
0: Sí, claro. La
1: gente que nos vio en la Municipalidad nos dijo, oye, oh, en realidad, mucha bonito el grupo, son pocos, pero se nota que como que hacen quieren hacer las cosas con seriedad y les apasiona esto. Entonces, si quieren, ocupen la pista todos los miércoles y inviten a gente de otro lado. Y así empezó, y así partió. Perfecto. Y nosotros, en el fondo, lo que nos da más que nada, obviamente, hacer deporte. Esa es la, la esencia, pero sobre todo también en comunidad, con amigos, eh, que haya buen ambiente. Y de esa manera empezó a hacer el club. Y hasta que en algún minuto dijimos, bueno, formalicemos, tomemos, saquemos personalidad jurídica, eh, y démosle una impronta más, más, más seria a la, a la institución. Claro. Y ahí empezamos a generar redes, más fondos, eh, y, y, y la organización hoy en día es más grande y, y digamos que tiene como una, como una impronta y una, eh, como una mística más formada, producto de, de toda la base de estos años, pero, pero que está fundamentalmente centrada como en el ambiente, en las personas, más que solo el logro o buenos tiempos. Este,
0: ¿Cómo, cómo, ¿En qué momento se hace el enganche con, eh, con, con el colegio de Puyay? Ah,
1: ya, yeah. esa también es una buena pregunta. Lo que pasa es que yo trabajo en el colegio Puyay. Sí. Usted, cuando Via Running empezó a avanzar en la, en la reina, en el fondo uh -huh. de la cancha, eh, en paralelo, la, ahí yo creo que lo han hecho. Es impresionante. Hubo eh, una sinfonía de este. Eh, el colegio Puyay, en paralelo, estaba también construyendo su
0: pista. ¿Ya?
1: Así, un par de años después y que fue como
0: oye,
1: ¿por qué no vienen a entrenar acá? también, se puede, ¿Es bonito, hagan las mismas cosas y fue como, ya, y ahí generamos ese match y, y todo bien, por pues, el fondo eh, pudimos tener las dos sedes la comunidad del colegio Puyay también se integró bastante eh, de hecho en Biderrani hay varios estudiantes algunos estudiantes también y y apoderados del, del MBA, y ex-apoderados, y, y profesores. Entonces, eh, porque en el fondo el grupo
0: es nutrido con la comunidad del ¿Y colegio. Cómo, ¿Y cómo se hace esa, esa, esa modificación de pensamiento de, 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 del alumno de que más que deporte, eh, por, eh, por, por hacer deporte, a que se transforme en pasión? ¿Cómo se logra eso? Porque finalmente, claro, pues cuando estás en el colegio, cuando estás en el colegio, tú le decís, mira, hay un equipo también que detrás de que lo puedes hacer. Esto es como cuando, por ejemplo, en el colegio tú puedes hacer el básquetbol, el fútbol, tenis, ping-pong, cualquier cosa, y también hay y running, atletismo, por decirte una, una palabra más práctica. Pero, ¿cómo haces que esta persona se mantenga y lo prolongue al futuro?
1: Mira, como te comentaba, eh, estamos también en constante aprendizaje, ¿no? No tenemos todavía la 100% claro todo, Ya. ¿Ya? estamos aprendiendo. Pero digamos que lo, lo primero es que el ambiente humano a la persona le, le genere interés. Así o sí, tienes, tienes que sentirte como que tienes compañeros, que tiene gente a la cual le importa, eh, un ambiente de ya ¿sí? Y en ese sentido va a ser mucho más fácil porque emocionalmente eh, va a estar todo mejor dispuesto para que la persona se sienta cómoda, se sienta grata, se sienta eh, que le importa el resto claro y después de eso obviamente viene la parte ya más dura que es como mostrar eh, de manera concreta que la persona se está superando ¿ya? ahí para eso hay que irle poniendo distintos desafíos eh, tener variedad de entrenamientos salidas de, repente, de repente, a, a la carrera de calle y de esta manera la persona como que se empieza a enamorar también y generar un mayor compromiso y, y sobre todo también y también acá tenemos que ser bien sinceros, obviamente nuestro perfil no necesariamente va a apuntar a todo el mundo, quizás alguien quiere algo mucho más eh, directo al grano, quiero entrenar, quiero ir al maratón de, 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 de Boston y esa es mi meta. quizá a lo mejor, y no me interesa involucrarme mucho con los demás, a lo mejor esa, ese target no es el nuestro, ya, a pesar de que obviamente es una persona que con esas características quiere participar, fantástico, claro. pero a lo mejor esa persona va a requerir algo más más técnico y, y, y porque tienes un objetivo claro y un entrenador más personalizado, ¿ya? Pero si una persona busca como más formar parte de una comunidad y e irse poniendo metas, choras, pero vinculado al grupo, este es el lugar, ¿ya? Eh, Pero es, es fundamentalmente eso y, y sobre todo la tarde de que esta persona eh, siempre vaya teniendo cosas nuevas, ¿ya? No caer en la rutina. Yo creo que la rutina al final igual termina matando mucho eh, y también, y esto es otra cosa que... No, no tengo la última palabra, yo también me, me hago cuestionamientos todo un tiempo de, al respecto pero también siento que la persona, uno la puede motivar le puede poner adornos, le puede sacar para allá, sacar para acá. pero igual tiene que tener una motivación interna claro. entonces si no lo tienes por mucho que le generemos el mayor de los adornos posibles al final mmm, no, no, no podemos tomar la decisión porque. porque también nosotros de alguna manera despertamos la, la, la llama que la persona teoría ya tiene un poco la tiene
0: Claro, claro. Yo en algún momento leí una, una, como, como te comenté, leí una de tu entrevista no, que, que escribieron y se plantea una idea que decía, el fracaso está enormemente penalizado en la cotidianidad. Sabemos que el resultado es el importante, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a este resultado? El proceso del aprendizaje debe ser integral. Entonces, ¿cómo tú haces para que, para que el alumno eh, salte ese 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 lugar seguro que tiene salga salga de ahí y se aprenda y, y, y entienda que, que equivocarse es parte de la normalidad.
1: Mira, eh, yo creo que tanto en lo que es deporte como en lo que es educación el tema del fracaso eh, y en niños y en adultos eh, es un tema. ¿verdad? Es un tema porque primero eh, tiene que mucho que ver a veces como con tu autoestima, tiene mucho que ver con tu autovalidación con cómo te ve el resto, con la imagen que tú quieres proyectar. Entonces, una persona que está fracasando cada rato, como que se empieza a sentir mal porque dice, puta, uh, me estoy equivocando, el resto piensa que soy peca, bla, bla, bla. Pero al final yo creo que eh, tal vez el rol de los que nos toca la, la labor de dirigir es mostrarle que todos nos equivocamos, incluyendo los que más en teoría sabemos, eh, y que de alguna manera en, ese, en esas equivocaciones es donde nos, nos hemos ido forjando mayormente. ¿ya? En el fondo... Eh, por ahí escuchaba que alguien, alguien que nunca ha fracasado es porque alguien, es alguien que nunca ha intentado nada. Entonces, claro. al final eh, uno se va curtiendo eh, en, en estos éxitos y fracasos y obviamente, claro, a, a nadie le gusta, no sé, por un DNF en una carrera no. o, no sé, en una prueba que te vaya mal y que el resto le vaya mejor y tú, a pesar de que tú estudiaste, eh, pero, pero a lo mejor la vida te está mostrando algo que tú tenías que aprender. Entonces, cuando uno logra eh, desmitificar el fracaso, mostrar que en el fondo incluso hasta la gente más exitosa se equivoca harto y no mostrarnos como superhéroes, que somos perfectos y que, y que todo lo que hacemos es siempre bueno, porque en el fondo si no también es como que uno genera como un estándar demasiado alto que al final la gente dice, Chuta, yo no soy así, yo soy una persona, me equivoco. Eh, entonces yo creo que va, va mucho por eso, va mucho por... Mencionar también experiencias donde no hemos equivocado. Yo mismo, cuando salí de la universidad, también me mandé datos. Yo no diría fracaso, diría búsquedas, donde no encontraba tan fácil mi, mi, mi vocación. Y obviamente fueron duras, lo pasé mal, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero esas experiencias me sirven mucho también para orientar a estudiantes ahora, cuando están pasando por lo mismo, eh, y decirle mira, yo también pasé por eso. Y, y, y me fue mal, lo pasé mal, estaba angustiado. Pero después la vía, al, al insistir y, y sobre todo tener como una mirada optimista y, y, y tratar de que sea lo más generosa posible, me fue mostrando camino. Claro. Entonces todos esos fracasos, al final, fueron eh, experiencias que me han nutrido. Yo no sería lo mismo sin esos fracasos.
0: Yo, por ejemplo, te lo puedo plantear así, no sé si te va, te, va, te puede aportar un poquito dentro tu gran conocimiento que tienes, porque yo creo que tú tienes, tú estás como 10 peldaños más arriba de lo que yo te puedo aportar. No, eh, yo hago Yo hago eh, audios yo hago audios y para yo llegar a hacer mis audios tuve que investigar bastante. Y muchos eh, muchachos que, que hacen eh, eh, video en YouTube, en, eh, en Spotify, todos tenían el mismo, el, mismo, el mismo comentario. Es que el joven actualmente tiene poca, poca, poco aguante o poca tolerancia con respecto a la frustración. ¿cachai? Se frustran una vez o dos veces y bueno, lo dejan tirado. Y dicen, no, bueno esto no es para mí. Entonces decían, por ejemplo, y en mi caso lo tuve que aprender también a la, a la fuerza, <risa> lamentablemente, es que finalmente ellos para llegar a hacer un, un, un video bueno o para mí un audio que para mí me guste, yo tengo que haber hecho un proceso bastante largo. Por ejemplo, para grabar un audio tengo que grabarlo unas 10 veces antes que me guste, o 20 veces, o 30 veces antes que me guste. Entonces, yo creo que el problema más que del joven en general actualmente, ahora, no voy a hablar del millennial, del joven, o sea, 40 años para abajo para mí son todos jóvenes, es que tienen poca tolerancia a la frustración se les frustran una o dos veces y dicen no, no lo hago más no, no lo hago más entonces ¿cómo lo ves tú como 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 profesor o como motivador para que la gente eh, se mantenga se mantenga como como, como sí, ¿qué mira, consejo lo que, hay tú? Que,
1: sí, no, mira lo que, el tema que tú tocas es, es muy muy cierto lo vemos nosotros permanentemente pero en esta sociedad de lo inmediato eh, en una sociedad también, yo no soy casado, pero he visto muchas parejas separándose, eh, ya hasta nos se separaban tanto, es porque en el fondo tal vez está mucho la mentalidad de, ah, esta cuestión no me está resultando chao nomás, ya, claro. eh, o de repente esta pega no me está gustando, me cambio nomás, total. Claro, también la movilidad laboral y el buscar más expectativas y todo, pero de repente el, el como eh, buscar la, la, la satisfacción inmediata o buscar el, el éxito inmediato, tal vez estamos muy, eh, no sé, bombardeados por propaganda, o por, o, o por de repente experiencias como de éxitos así, muy, muy rápidos de algunos sé, uno, uno de repente ve al, al fundador de, 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 ¿cómo se llama? De, de Facebook, así que claro. los veintitantos años ya está, ya era un multimillonario, entonces uno dice chuta, es que eso es así, entonces claro, como que de repente son, son situaciones muy alejadas de la realidad, y la gente se frustra cuando se da cuenta que, que no lo resulta la vida así de rápida, probablemente el fundador de Facebook tiene un montón de otros problemas que no se mencionan. Entonces, también la comparación no, no, siempre, no siempre es buena, en el amplio sentido de la palabra. Y justamente a mí me toca vivir con estudiantes que son personas buenísimas, eh, valóricamente súper sólidos, pero de repente uno se encuentra que... Tal vez aquí hay temas más familiares, que, que muchas familias, muchos padres, van criando a su hijo para que no sufran. Ah, claro. Y yo creo que hay un tema a los, a los padres. Entonces, mm -hmm. le adornan el mundo Quiere esto, ya le regalo esto. Quiere la Navidad con 50.000 regalos, le llegamos los 50.000 regalos. Quiere auto a los 18 años, ahí de Entonces, al final, son, son jóvenes que de alguna manera, como que estiran la mano y le llegan las cosas. Así, claro. sin, o sea, obviamente, hacen refuerzos, si no no, pero, pero en el fondo, tal vez esa resiliencia de una vía un poquito más, más dura, en algunos casos se, se pierde, ya sujeto a. Eh, a todo el tema social, de lo inmediato, de, de que no nos gusta algo chao de que no me gusta la pareja, me separo. Entonces, yo creo que a nivel eh, como de, de, de sociedad estamos pasando justamente por ese proceso y tenemos como no mucha resiliencia y tolerancia a la frustración. Entonces, esta pandemia, aunque uno vea puras cosas malas tal vez, igual no ha enseñado mucho, yo converso harto con los estudiantes y muchos de ellos cuando llegó esto estaban demasiado sensibles, irritables, ansiosos, eh, culpando a todo y ahora tú los ves y dices, oye, en realidad eh, está más maduro ¿y por qué están más maduros? porque ellos aprendieron también como aceptar un poco que las cosas no siempre van a ser como uno quiere inmediatamente claro. a darse cuenta que de repente con menos tú puedes igual ser bastante feliz en la medida que aproveches eso, en la medida que tú eh, te des cuenta que a veces el solo hecho de estar con tu familia, tener tu casa eh, ya es suficiente para ser feliz si y necesitas tantas cosas extras y que a veces las cosas no son inmediatas. O sea, a lo mejor esta pandemia puede que a lo mejor nos tengamos que volver a fondear ahora, pero no por eso mi vida va a ser un caos. Al revés, buscaré otra manera. Aprenderé algo, leeré un libro, aprenderé, no sé, un curso de inglés, bueno, lo que sea, caos, haré deporte en la casa. Pero eso también ha, ha generado mayor resiliencia y yo, con harta alegría, me he dado cuenta que muchos estudiantes de cuarto, yo, yo fui profesor jefe de cuarto medio este año, eh, quiero mucho a mi, a mi curso, cuarto medio, eh... Los, los vi madurar enormemente y fue, pues, sí, en realidad eh, como que uno se, se da cuenta que a veces la vida te, te obliga a pegarte un, un avance, no sé, de lo que a lo mejor habrías madurado en dos, tres años, lo tuviste que madurar en unos pocos meses. Entonces yo también creo que tiene que haber, un, hay un tema familiar ahí y de, bueno, y de mensajes sociales, comunicacionales, de que de fondo la vida no, no es una cosa inmediata, no es que tú tiráis la mano y te llega todo, sino que al revés, a veces hay que pasar por momentos no tan gratos pero que eh, obedecen como tal vez algo que nosotros necesitamos para poder seguir creciendo. Y, y así ha sido. Por lo menos a mí me ha gustado.
0: Yo creo que al José se le, se le alinean muy seguido los astros. ¿Por qué lo digo ah. esto? Porque en algún momento, después del proceso de haber creado Viver Running, después de haber eh, eh, ayudado a muchachos a creer tanto en el ámbito atlético, también con, como el personal, te llega a la Fundación Eres. Sí. ¿Cachai? Por eso me digo que, que los lo astros se te alinean bastante Y eso es súper bueno, no lo digo en la forma mala eh, Juan, a, Aparte que me digas que en la fundación eres Necesito saber si el corazón ya está lleno Cuando, cuando uno apoya y, y ayuda a un muchacho que, 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 está, que está ahí Que tú lo puedes ver constantemente ¿Cuánto te llena ahora ayudar a gente que necesita del otro Para poder lograr sus logros personales?
1: Sí, mira, primero te cuento, la Fundación ERE es una fundación eh, cuya presidenta es Lenda Durán, ¿Ya? muy amiga mío, eh, a una persona a la cual estimo mucho, eh, un 7 ella como, como dirigente, como profesional, como persona, uh -huh. eh, y la Fundación ERE su objetivo es, es promover la inclusión, obviamente apoyando a personas mayoritariamente en situación de discapacidad ¿Ya? Eh, y generando políticas, hay un montón de trabajo, no solo en términos de de hacer actividades, sino que también hay elaboración de, de pautas de material, de investigación es una cosa bien power, ¿eh? yo, yo de verdad mi, mi profunda admiración porque hay también una cosa súper pionera a nivel nacional, el hay alto vínculo que hay con la fundación, entonces en lo concreto nosotros como Viver Running cada vez que hemos tenido la posibilidad de ser invitados a apoyar a algunas actividades ¿eh? Eh, nosotros somos voluntarios eh, y acompañamos justamente a jóvenes en situación de discapacidad ya sea recorrer un un cerro o correr por la calle pero al final eh, más que nos podemos ayudar solamente es una oportunidad para nosotros también para para por un lado dar eh, un granito de arena a personas que, que a lo mejor no han tenido las mismas posibilidades eh, y eso obviamente no, a nosotros, nos nutre mucho el corazón pero también como para eh, darnos cuenta que es parte de lo mismo al final yeah. quizás yo tuve la oportunidad de poder correr mis propias piernas otro no la tuvo, y bueno, eh, uno dice, bueno, en realidad me puede dar lo mismo, la verdad es que no nos da lo mismo, porque eh, nosotros sentimos de que al tener ese privilegio de poder correr nosotros con nuestras propias piernas, la vida nos está diciendo, ¿sabes qué? Eh, aprovecha eso, no solo para tu propio eh, bienestar, que, que obviamente, claro, si alguien lo quiere aprovechar para uno mismo está bien, ¿sabes? pero también preocúpate del, del prójimo y, y, y date cuenta de que no todos tienen esa posibilidad, entonces... Cuando nosotros nos ayudamos, nos sentimos enormemente reconfortados, pero también nos volvemos más agradecidos de la vida, porque nos damos cuenta que en realidad, cosas tan cotidianas como poder caminar, como poder hablar, como poder salir a trabajar, que para nosotros, es como lo más normal del mundo, nosotros no, no, no se da, que para otras personas no lo pueden hacer sin ayuda. Entonces, ahí tú te das cuenta de lo afortunado que eres. Entonces, muchos jóvenes, más que solo ser ayudados por nosotros, también nos ayudan a nosotros a abrir los... Y en ese sentido, el, el trabajo con la Fundación ERE es genial. ¿ca? Y como que genera conciencia, abre corazones, y, todo, y todos nos nutrimos.
0: Esto es como un win-win, finalmente.
1: Eh, totalmente, totalmente. Entonces la, la gente que quiere aportar, al final queda con el corazón súper llenito. Obviamente hay un proceso personal de, de querer, o sea, no es como ¡Ah, ya llenito, sino que como que tiene que haber una apertura previa a entregarse a este tipo de cosas. Claro. Ya, si alguien está más individualista y, y anda buscando solo el beneficio personal, al principio le va a costar porque um, va a llegar ahí como que... Pero, pero si uno se va soltando y entregando, en algún minuto eh, las cosas van fluyendo.
0: Claro. Ahora, te, ¿quiere volver nuevamente arriba a la pregunta que te hice hace como unos 15, 20, no, 20 minutos más o menos, cuando te dije, eh, cuando como papá, cuando tú ves al papá, y ese papá ve a los, a los ojos al hijo y ve eso que, que él no pudo lograr cuando era joven y lo ve transformado en el hijo. Te lo planteo a ti. ¿Cómo, cómo, cómo tú visibilizas al hijo o al niño o a la persona que va a hacer este, esta excursión? ¿Cómo, ¿Cómo te afecta esto? ¿Cómo te afecta esa, esa maravilla que encuentra? Que, que tal vez en otro momento no la va a poder encontrar, tal vez jamás.
1: ¿Cómo, ¿Cómo yo veo al, al, al joven en no. situación de discapacidad? No. ¿Cómo te afecta a ti? Vida?
0: Porque finalmente todos, todo, todas las cosas nos afectan, sino que cómo te afecta a ti que tal vez ese muchacho, y esta es la parte cruda, lamentablemente tengo que decir la parte cruda, que tal vez este muchacho esta es la única oportunidad que va a tener para poder lograr esto. ¿Cuánto te afecta a ti? Sí, no,
1: mira, a ver, hay una mezcla de cosas. Por un lado, eh, uno se siente contento porque está compartiendo y, y tal vez nos estamos dando una oportunidad de, de, de encontrarnos y, y hacer algo bonito, ¿ya? porque al final la vida es como una cosa súper impredecible, o sea, un día estamos, al otro día tal vez no estamos.
0: O tal vez está ahí en la otra posición también. Como...
1: Claro, claro. Eh, como que en el fondo es como... Voy a tratar de ir a, a la parte bien profunda de la pregunta, porque es bien profunda. Es como agradecer por un lado el, el haber tenido esa posibilidad, el haber tenido esa oportunidad de... De habernos encontrado y, y en este camino de la vida, eh, haber experimentado la posibilidad de compartir con otras personas eh, y en particular con alguien que quizás no tenía la posibilidad de conocer algo que nos apasiona como son, nosotros, claro. como son los seres. Pero por otra parte también, de repente uno siente también cierta frustración, eh, como de. No, no, a ver, no, ¿cómo, ¿cómo lo digo? es Como que igual la vida eh, es cruda, es. Mm. es eh, no voy a decir injusta, porque uno no sabe lo que es justicia, no justicia, de repente para algunos algo puede ser injusto, para algo puede ser justo, quién sabe lo que hay después, claro. o lo que hay antes, no sé, pero, pero como que en el fondo igual a veces genera frustración, como que son instancias de repente muy puntuales, pero qué bonito podría ser, a lo mejor, hacer esto de manera más eh, permanente o darle una solución a esa persona eh, más, más profunda, de, de realmente que pudiéramos estar, no sé si a la par, pero, pero por lo menos eh, que esa persona tenga mucha más autonomía y, y no necesariamente necesite un tercero para poder hacer eso como que eso igual a mí me genera frustración, yo me trato de poner en el lugar de él digo, escucha, ¿qué va a salir si yo estuviera ahí? Pura, no, tendría que tener un tremendo valor interno para poder eh, eh, no sé, sobrellevarlo, como que me conmueve obviamente o sea, es admirable la gente que, que, que pasando por eso eh, puede ser feliz y, y ser también un, una persona de, de valiosa, como que, que encuentro que es doble mérito. O sea, una persona que de repente tiene todas las condiciones y le cuesta ser feliz le cuesta eh, ayudar, ayuda. Pero alguien que tiene todas esas dificultades, se esfuerza por ser feliz, se esfuerza por ayudar, creo que tiene un mérito el triple de, de lo que tiene el resto. O sea, yo, es un poco lo que se me viene como a la mente.
0: Yo, lo veo, yo lo veo por él. El lado no por el lado fuerte que tiene eso y no por el lado castigador que tiene esto eh, yo lo veo por el lado por la gran posibilidad que tienen eh, a ver quiero hablarlo por el lado por el lado eh, empresarial las empresas mm. tienen algo que se llama RC
1: claro
0: Re, eh, responsabilidad social empresarial okay. si nosotros okay. pensamos que muchos clubes eh, independientes yo no quiero tocar tu club ni el club del lado no 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 eh, como club finalmente tiene una responsabilidad social aparte del mismo club. Sí. ¿Cachai? Amarte aparte del mismo club. Y estas cosas me molestan a mí, Yo así te lo digo yo, así como me molesta, porque digo que en Santiago hay prácticamente unos 40 50 clubes de running, formalizados. No sé si tienen la, la iniciación de actividad, no sé, eso a mí no me importa, pero sí hay como 40 o 50, en los cuales participan mínimo 10 corredores. Mm. ¿Cachai? Eh, yo sé que lo hace por ejemplo Santiago eh, eh, Mountain eh, perdón eh, exactamente también lo hace bueno, ¿en dónde están los otros 48 clubes? ¿en dónde están los otros 45? los otros ya a nivel nacional son como 100 güey. ¿en dónde están los otros 99? y disculpo por decir el garato pero ¿dónde están los otros 99? Güey? ¿qué cuesta de, de que estos disculpando de que estos seres iluminados que están en la cabeza que plantean el año que plantean el año que les cuesta regalar tal vez cada dos meses un día para estos muchachos que tal vez no tienen otra oportunidad te dicen mira sabes que en el día el en, en 20 de enero vamos a correr esta carrera porque es parte del club en marzo en abril vamos a correr la Mardón de santiago en, en, en julio la otra carrera ah, y te plantean todas las carreras que son oficiales del club porque así se preparan muchos clubes ¿cachai? pero qué cuesta que para esto ser iluminado y disculpa no quiero faltar el respeto nuevamente pero es una parte que me molesta de que ¿por qué no de esos de ese calendario completo regalen cada dos meses un día para algún muchacho que no pueda hacer algo ¿cachai? yo,
1: yo creo que la verdad no cuesta nada ¿ya? pero tiene que haber un cambio de mirada hacia, hacia darte cuenta porque en general el deportista bueno yo creo que mucha gente se mete a, a estos clubes de running por distintos objetivos ¿verdad? El, el más lógico, tal vez, porque quiere mejorar su tiempo y quiere subirse a los podios o, o alguna experiencia de ese estilo. Súper válida. ¿Sí? Pero sigue siendo una experiencia individual. ¿ya? Como de logro personal. ¿Mm? Entonces, mucha gente busca un logro personal por distintos motivos. Primero, sí, porque claro. la apasiona. Tal vez porque la Vega lo está pasando mal. ¿Mm? Necesita distraerse. Tal vez mucha gente se mete a estos clubes porque quiere conocer más gente. Entonces, de repente, ahí, conoce una chiquilla simpática, conoce un cabrón que, que le da una onda. Entonces... Eh, hay, hay muchos fines pero muchos fines o por lo menos como, como se vende esto se vende mucho desde una experiencia individual claro que tú vas a, vas a placer, tú vas a disfrutar tú vas a hacer pero, en qué pero como que cuesta el, el, la, la, el proceso como de decir pero aparte de que tú lo vas a pasar bien también esperamos que tú puedas hacer otras cosas por otros ya quizás cuando uno plantea eso como que es como no es tan maquitero como ah puta, me están pidiendo que a la vez haga cosas no le, no, no le basta con que vaya mi cuota entonces, de repente, como que siento que tiene que haber como un remesón a nivel más de conciencia como, como sociedad, para que la gente se dé cuenta de que eh, no solo el, 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 tú satisfacer tu propia necesidad de distinto tipo, que puede ser desde ego o, o cosas súper choras, como correr, sentirte bien, mejorar tu tiempo, etc., hasta generar a partir de esas como habilidades que tú tienes o cosas que te ha regalado la vida, generarle también bienestar a otro, eh, hasta que no generemos como ese cambio de mirada, es difícil. Y en general el, el atleta, el, el atleta así, el como que obviamente, y se entiende, tiene que tener una mirada bien individual porque vive en función del deporte, duerme en función del deporte, entrena dos veces al día o más quizás, eh, come en función del deporte. Entonces, de repente una persona así, decirle, bueno que a la vez tenéis que ayudar, oye, no, no, no tengo tiempo, entonces...
0: Pero, pero... Eh, el 60% de, las, de los clubes tienen alguna marca que te sponsorea. Y el 60% claro. de esos clubes, el 100% de esos clubes que tienen una marca que les sponsorea, les sirve que este club que tienen eh, haga art, a, algo social porque su marca se ve involucrada en esto. Entonces, sí. es más del lado, también véanlo como el lado empresarial, más que el lado como un club. Ey, si sí, por club es club, sí, está bien pero tu responsabilidad es... Tú, tú cuando tú entrenas... Tú, si tú tienes un buen entrenador, vas a afectar en buena forma al corredor. Si tú tienes un mal entrenador, tú vas a afectar mal al corredor. Ahora, si tú... El corredor, cuando llega ahí a entrenar contigo, busca una solución. Pero esa solución, en algún momento, va a tener diferentes aristas. Porque correr cura, correr sana y correr mejora. ¿Cachai? Y el, san, claro, claro. Y el sanar... Muchas veces es mostrarte que tal vez tu problema no es tan grande como el tipo que está en silla de rueda y disculpando la expresión, disculpando, y el que está comiendo pido disculpas, pero tu solución, pero, pero tu problema no es tan grande porque este compadre que está al lado sentado no se puede limpiar el poto solo, porque necesita la ayuda de alguien más, pero tú sí. Entonces si tú me decís que tu problema es que tal vez el zapato no te quedó bueno, bueno el compadre que no puede caminar necesita tu ayuda para llegar a, una, a un lado que tú llegues cuando tú querías entonces, es ese es rol que tiene la, el grupo, ¿cachai? Y yo te lo de aquí mismo, sí. mira, de aquí mismo me quiero enganchar para atrás, para atrás. Y siempre yo mi, mis ideas del podcast es esto: te engancho para atrás. ¿Qué pasa si no cuidamos el medio ambiente? ¿Qué pasa si no cuidamos los cedros, que es un lugar maravilloso por las fotografías que, que he visto, eh, y, y no tiene después la oportunidad, porque no lo cuidó nadie? Cuando tú lo quieres hacer, no vas a tener la oportunidad de disfrutarlo tú, ni tampoco llevar a alguien más para que también lo disfrute, como una persona que tenga movilidad reducida.
1: Claro, eh, bueno, a ver, súper profundo todo lo que tú planteas. Eh, me quería detener un poco eh, como lo, lo que yo, en relación a por qué los clubes también no muchas veces no intencionan esto, sí, sí, disculpa. Que tiene que ver con que, nos, con que no estamos eh, como todavía educados para pensar comunitariamente, quizás, claro, si ahora uno le, le dice, no, es que con esto va a tener más sponsors, quizás algunos se les van a prender las la lucecitas y de decir, ah, chuta, eh, sumo el resto y me conviene por, por plata, pero yo creo que al final no tiene que ver con eso, va a tener que ver con que en el fondo, eh, cuando uno quiere experiencias vitales, significativas, más que solo el subir un cerro o, o, o comprar un pollo en una carrera, alguna experiencia vital significativa va a ser poder involucrarte más con tu comunidad, porque somos todos parte de lo mismo, entonces... Sí hasta que no esté tal vez ese, como en el vocabulario nuestro, ese concepto, y que no sea como, ay, qué lata, voy un rato, así como, va con cuesta. Pues. Entonces yo creo que es sí. un tema de educar, educar, educar. ¿ya? Y eso parte, yo creo que desde que uno es chico. Pero por último, ya con la gente más grande, si está dispuesta también, puede haber. Uh -huh. Y lo otro que te quería comentar justamente en relación al último planteamiento, la pregunta, ¿sí ¿no cuidamos? Bueno, es lo que tú indicas. O sea, estos lugares están ahí, son pues, súper frágiles. ¿eh? no solo la vegetación, sino que también todo lo que es la fauna. Eh, y si nosotros no tomamos conciencia de verdad, eh, le queda muy poco tiempo de vida a esto. Entonces, la única manera de que esto se preserve, para nosotros, pero para las generaciones y las personas que queremos, y, lo, y también las personas que a lo mejor no conocemos, pero que también merecen visitar estos lugares y disfrutar, igual que como nosotros hemos disfrutado, es que nos pongamos todas las pilas De hecho, ayer me tocó ir al Santuario Los Cedros, Sí, a la peor hora porque estaba justo aproveché que estaban todos durmiendo así acá en la casa como a las 4 y media de la tarde hey. que, ¿sí? y sabes que el calor es horrible y yo dije ya yo me bajo el calor si estoy un rato pero me imaginaba todas las plantas todo el entorno todos los animales teniendo que soportar ese calor durante todo el verano y todos los veranos y la verdad es que tú te vas dando cuenta eh, y, y el cerro ya está muy amarillo sí, entonces cada vez más va a estar más amarillo y, y de esto se, de seguir así no solo vamos a tener un problema que los arbolitos van a estar más secos, etcétera sino que vamos a tener un problema también hídrico importante a nivel de, del consumo en Santiago, entonces también yo creo que eso nos lleva a plantearnos como sociedad tener una mirada, no de aquí a un año más o dos años más, sino que a diez años más ¿Cómo, claro. ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo vamos a hacer frente a todos estos desafíos eh, que tienen que ver con, con la sustentabilidad? Y no solo para que el, el, el lugar tenga más pastito etcétera, sino que para que nosotros mismos también podamos eh, tener el agua suficiente para nuestras actividades. Yo creo que no hay una mirada de largo plazo, lamentablemente, ni en los gobiernos, ni en la. Ni en, bueno, porque los gobiernos duran cuatro años y están todos pensando en la reelección o la elección que viene ahora. Entonces, eh, estos temas más profundos quedan a, se, a segundo plano. Y cuando la cuestión no está en la cara, que no hemos hecho nada antes, ahí nos vamos a ver nos vamos a ver el problema. Entonces, es, ojalá poder anticiparnos.
0: Es que un tema... A mí no me gusta meterme mucho en política, porque creo que, que hay que ser súper plano en esto, pero sí. eh, una de las cosas más prácticas que, que yo estuve conversando hace unos días con un muchacho era que existen políticas de gobierno y políticas de Estado. Cuando las políticas de gobierno son más, grandes, son más importantes que las de Estado, pasan cosas como esta, ¿cachai? De que es la responsabilidad que existe del Estado con el mismo país eh, son, no son tan importantes como las que tiene eh, el gobierno con su, propio, con su propio periodo, no sé si me entiendes
1: Sí, sí, totalmente
0: ¿Cachai? Entonces, esto es como uno, uno uno lo cuida solamente porque va, pero cuídalo también por porque, porque cuando no va ¿Cachai? Porque, porque finalmente uno afecta al otro pues si esto, nuevamente, esto es como va, va, a dar, va a dar la vuelta a la bicicleta completa, la rueda de la bicicleta Siempre tú si haces algo vas a afectar al otro y si dejas de hacerlo también vas a afectar al otro
1: ¿Sí? absolutamente claro y en el fondo es pensar de que yo creo que es un cambio miradas desde, desde el bienestar individual y el, el exitismo como, como tú tienes no sé como el típico sueño americano tú tienes tu casa grande tu auto cero kilómetros y tienes tu familia linda ah, ya qué bonito tener todo eso claro. pero también es eh, que y no eres una isla nomás más creo que ese cambio de mentalidad es que que, que como sociedad no nos
0: no, no que el... claro claro que sí y es lamentable porque finalmente se deja se deja estar se deja estar ¿Sí? eh, oye eh, José para, para terminar esto eh, ¿cuánto tú has aprendido en estos nueve meses de pandemia?
1: wow eh, mira, la verdad yo creo que es muchísimo ha sido un proceso personal también muy power eh, doy gracias a Dios que, que hemos estado con salud, que está bien mi familia que he que, yo que, que teniendo trabajo o sea, no me puedo quejar o sea, lo, lo, lo esencial lo he lo tenido y sinceramente eh, en ese sentido eh, me, me considero una persona súper afortunada obviamente uno tiene que aprender tal vez a vivir más sencillo etcétera, pero así ya. Lo primero, bueno, yo hice, hice varias actividades con, con estudiantes y todo, pero también hice algunos cursos online, se Yo vi un curso que está vinculado con el tema del desarrollo como de la conciencia. Ya. O sea, como me gusta todo eso. Y, y te habla de que uno tiene como varios niveles de desarrollo. Obviamente uh -huh. esto es según el autor del curso, no es que tenga la última verdad. Pero en el fondo, uno en la vida, en general, cuando llega, cuando eres pequeño, incluso a edades más altas, uno, uno tiene mucho como una conciencia como de víctima. ¿Y qué significa eso? Es como escucha, lo que te pasa, no tienes nada que hacer. ¿no? Y ay qué triste, entonces andáis reclamando y andáis culpando a otro y, y muchas, muchas veces nosotros actuamos así, me incluyo Pero después cuando tú empiezas a avanzar en tu nivel de conciencia, vas pasando etapas donde tú ya te empiezas a hacer más cargo de tus cosas. Y no estás culpando tanto a otros, sino que tú te dices, no, que en realidad yo decidí esto. Entonces, ¿por qué culpa a otro? Entonces, ah. así como yo decido estar triste, también puedo decir estar contento. O si yo, si es lo que no me gusta, también puedo decir cambiarlo. Y después viene como otra etapa, que es como más chora también. Se van complementando, en realidad. ¿Sí? Es como una etapa donde, en el fondo, más que tener una idea rígida de cómo debería ser la vida, es como que tú te entregas también a la vida. Y en esa entrega, eh, pretendiendo que, que tú eres parte de algo más grande, tú vas leyendo un poco y e intuyendo para dónde te quiere llevar eh, tu existencia, la vida, Dios. Yo soy creyente, entonces ¿Sí? a mí lo vinculo con eso. ¿no? Entonces, en, el, en este caso de la cuarentena y de la pandemia, es como más que tener una idea rígida de mis proyectos, de mis planes, de que quiero hacer esto, es como también entregarme, es como leer, ¿sabes qué? La vida ahora me está diciendo, ¿sabes qué, José Manuel? A lo mejor repliegate con tu familia, aprende otras cosas, ve cómo aportar de otra manera, hay gente que también lo está pasando mucho peor que tú, entonces eh, ve de qué forma puedes aportarle, más que hacer lo clásico que siempre hacía, de hecho, no sé, pues si, si no hubiera bandera probablemente estaría metido en carrera, estaría metido en, en el plomo, ahora estaría haciendo esas cosas, <risa> Eh, entre otros temas, en vez de estar ahora en la casa reflexionando, bueno, estoy con mi, mi sobrina acá, mi, mi familia, eh, y también el como en el fondo aprender un poco a bajar la ansiedad eh, y darle el valor real, real a las cosas, ya porque mm. a veces uno se hace problema por detalle, ¿ya? Claro. por por detalles muy pequeños, mm. sufre y no pasa mal, que ahora un miro, ah, ya no resultó, no resultó, o de repente alguien me dijo esto, bueno no nos no, no hagamos problemas por, por detalles, como como que en el fondo es como, me ha ayudado mucho a, a aprender como a templar más mi, mi carácter, estar más tranquilo, Perfecto. Eh, y estar inspirado por la vía, hay algo que realmente no, no merece la pena estresarse, o sea, al final, tal vez muchas cosas no merecen la pena estresarse, porque haz un buen esfuerzo y ve lo que te va diciendo la vía, y... Si de repente tenéis una idea rígida de cómo querían hacer las cosas, esa rigidez al final no te hace bien. Claro. Creo que lo, lo mejor es tener una mentalidad abierta y flexible. Claro. Creo que en eso la, la, la pandemia me ha ayudado mucho y también bueno, con mi familia, con mis padres, en este caso, mi hermano también hemos compartido, hemos tenido distancias bien profundas juntos. Entonces, eh, yo creo que la suma y la resta es como, es como entregarme más y no hacerme caldo de cabeza por, por cosas que no, son más. Eh, Significa, por ahí más o menos.
0: Yo, por ejemplo, con bueno, yo hablo muchos ejemplos porque es las cosas que yo he hablado con harta gente. Entonces, cuando empecé a hacer el podcast, eh, antes de eso hice como varias, no preguntas, pero conversé con varios, eh, varios, varios muchachos que corren y yo les preguntaba lo mismo. Po, eh, nunca les pregunté así como eh, haciendo eh, audio, sino que les preguntaba, ¿y ¿en qué, en qué estás tú ahora? No, estoy entrenando, me estoy preparando porque quiero que cuando se inicie la carrera están, estar mejor. Yo les dije, ah, súper bueno, po, pero, pero ¿qué, más, po, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, eso te dicen sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? En tu caso tú eh, tienes un título y creo que la mayoría de los que corren en, en trail Running, por lo, por lo menos los que yo conozco, tienen título. Casi todos son ingenieros y es raro esa cuestión. Los ingenieros estamos medio chalados, parece. Están eh, no medio chalados. No. <ríe> sí, yo creo, mira, todos, no, casi todos los con los que yo he conversado y tengo audios guardados y que quiero empezar a subirlos luego, son todos ingenieros. Casi todos. Pocos, pocos son profesores. Pero yo les planteo, ¿pero qué más estáis haciendo? ¿Qué más estáis aprendiendo? No eso, porque estoy entrenando, ¿cachai? Aparte que en mi casa estoy haciendo el, el homework, yo le dije, ya, pero, pero el, área, el, el área blanda, el área que, que tú ya eres un, un semiprofesional, pero, pero ¿qué más estáis aprendiendo? ¿Cachai? Y en tu caso es súper válido porque estáis aprendiendo cosas que son personales. Personales. Entonces yo, ¿qué, qué es lo que les, les recomendaba? Y no sé si estoy bien, pero lo recomendaba yo, ok, ya eres un semiprofesional y lo haces súper bien, pero entonces aprende... Si ya tenés tu profesión y no puedes aprender algo más de tu profesión, eh, aprende un área blanda que tú no tengas. Y ¿sí? eso es algo súper importante, claro. porque finalmente, eh, en estos momentos en donde las marcas no van a estar tan dispuestas a aportar lo que había antes, apretan, aprendan a venderse como, como, como personas y, y así las marcas se van a fijar más en uno. ¿Sí?
1: Sí, yo creo exactamente lo mismo y sobre todo porque son, eh, tal vez si uno quiere leer más profundo, claro la pandemia, qué mal y todo, pero tal vez hay una señal de, de transformación que, que podemos tomar como humanidad, más allá del dolor y, de, sí. y del sufrimiento de muchas personas que, que yo lo encuentro terrible, es como de qué manera también salimos fortalecidos de esto, porque claro. eso tiene que, yo creo que tiene que ver con un cambio a nivel interno.
0: Claro que sí, eh, oye José, eh... Si tú quieres te puedo dar unos minutos para que te pueda explayar con respecto a lo que es el Santuario de Los Cedros, eh, para que invite a los muchachos y que puedan, eh, puedan aportar, aportar, la verdad. Más que ir, aportar. Así que si quieres te doy unos minutos.
1: Ya, pues muchas gracias. Te agradezco por el espacio. Mira, lo primero es eh, agradecerle a todas las personas que están escuchando eh, y contarles bueno, que el Santuario de Los Cedros se originó justamente a, a, a partir de una situación trágica donde un padre perdió a su hijo. Pero más que lamentarse, eh, este papá quiso crear este lugar para, por un lado, recordar a su hijo, pero sobre todo para entregar un legado a la sociedad, que es lo que a su hijo le habría gustado. Y ahí ese santuario está ubicado en el Cerro Alto de las Vizcacha, que es un, un, cer un cerro que tú puedes subir eh, en una media jornada, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, y primero tiene una vista increíble hacia... Santiago, hacia toda la Sierra de Ramón y otros lugares. Eh, segundo, es un súper buen ejercicio, o sea, tú llegar allá de arriba, ya te estás entrenando harto, pero lo fundamental es que el santuario es un lugar de todos, ya es un lugar de que nos necesitan este minuto a todos para seguir estando, ya mucha gente va, se saca fotos, lo disfruta, está debajo de la de los árboles, pero ahora llegó el momento también de, de cerrar el ciclo y el ciclo se cierra justamente donde todos nos comprometemos a sumar un granito de arena para preservar y embellecer este lugar que tanto nos gusta, ¿ya? porque efectivamente mucha gente va y lo disfruta. Entonces, la invitación es que cada vez que tú vayas, en la medida de tus posibilidades, obviamente, además de llevar tu agua y tus cosas personales, haz un esfuerzo y lleva algo más de agua, no te va a costar nada, y cuando estés allá arriba, aprovecha de regar los árboles. ¿ya? Es súper sencillo, no cuesta nada. Tal vez una persona sola no lo va a poder hacer, toda la, la pega que es. Pero si cada uno aporta, y somos muchos, sin lugar a dudas que vamos a poder lograr este bonito objetivo que es preservar estos, estos cedros, este santuario, que a propósito los cedros son árboles milenarios que pueden vivir hasta 3.000 años, y por eso representan la eternidad. Entonces, si nosotros hacemos ese esfuerzo, que al final, más que esfuerzo solamente es una tremenda oportunidad, vamos a poder lograr preservar esto para nosotros, para nuestros seres queridos, pero también para las futuras generaciones, ¿ya? Y, y involucrarnos como comunidad en algo que va más allá de nosotros. yo creo que esa es fundamentalmente la invitación. y que a ponerse ahí la mano en el corazón no cuesta nada, van a hacer alto deporte y entre todos como comunidad vamos a ayudar a algo que nos importa a todos. Esa es un poco la, la invitación.
0: José, muchísimas gracias por, eh, por tu tiempo. Eh, muchísimas gracias por haber compartido y, y esperar que todo funcione no como queremos, sino que como debe de ser. Así que, José, muchísimas sí. gracias. Muchachos, gracias por escuchar. Espero que estén muy bien y, y a darle, a disfrutar y, y nada. Las cosas no solamente pasan por uno, eh, pasan por todos. Así que, chicos, ánimo suerte y a darle.